0: Tulla taas Sanna ja Kentsu podcastiin. Huomenta Sanna.
1: Huomenta ja tervetuloa muunkin puolesta.
0: Ketäs meillä on vieraanakaan
1: tänään? No meillä on täällä työhyvinvoinnista puhumassa Andelinin Laura ja Kivistön Jaana. Ja Laura on ollutkin meidän vieraana jo aikaisemmin, mutta kerran vielä vähän, että kuka sä oot.
2: Tervehdys kaikille! Mä olen Laura-Andelin terveisiä aurinkoisesta järvenpäästä. Mä olen psykoterapeutti ja rikoistunut trauma- ja kiittymyssuudetyöskentelyyn ja lapset, nuoret, perheet ja mielen hyvinvointi. Se on se, mikä mua innostaa. Kiitos,
3: Jana. Kerro kuka sä olet. Hei, hei, omasta puolestani myös. Jana Kivisto on, on peruskoulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti myös kriiseihin ja traumoihin erikoistunut sekä koulutuksessa että työelämässä pitkään tehnyt lastensuojelussa ja vähän muidenkin perheiden kanssa töitä. Kiitos. Todella mielenkiintoinen taustatäy
1: molemmilla. Kyllä. Tota, Me ajateltiin, että tänään, paitsi että puhuttaisiin työhyvinvoinnista yleensäkin, niin nyt kun ollaan lastensuojelussa, niin haastavista asiakastilanteista. Ja sitten vähän siitä, että miten sitä työhyvinvointia voi ylläpitää ja lisätä huolimatta niistä haastavista asiakastilanteista.
2: Kertokaa vähän, että
1: mitä tähän asti on pyritty tekemään.
2: Tämä on tosi laaja ja samalla erittäin mielenkiintoinen kysymys. En osaa vastata siihen, mitä kaikkea on tehty, mutta tiedän ne paljon. Ja ajattelen mm. myös näin, että jokainen yritys on aina kotiin päin. Mm. Ja nyt jos mietin oman parikymmentä vuotta kestäneen uran aikana, niin se mistä on kovin iloinen, niin tietoisuus siitä, että meillä esimerkiksi lastensyöilysektorilla on paljon haastavia ja kuormittavia työtilanteita, ja ne heijastuu jokaiseen yksilöllisesti mm. eri tavalla, niin tämä tietoisuus on lisääntynyt paljon. Mm. Ja nyt kun meillä on tietysti tietoa siitä, että me jokainen kuormitutaan eri tavalla, siihen liittyy meidän omat elämäntapahtumat, kiintymyssuhteet ja aikaisemmat kokemukset, niin tämän tiedon kautta me löydetään parempia välineitä myös vaikuttaa ja vahvistaa sitä hyvinvointia.
3: Kyllä. Ja varmaan silleen, jos ajattelee vähän yhteiskunnallisesti eri näkökulmasta, niin meillä on tietenkin lastensuojeluskuvon avoin ja niin siellä on vähän eri... Tavallaan samaa genreä, mutta vähän erilaiset näkökulmat kuitenkin, että että mistä näkökulmasta katsotaan tilannetta ja sitten kun ajattelee taas lastensuojelua, niin meillä on siellä erilaisia lainsäädäntöjä. Milloin niin 30-luvulla, 80-luvulla nyt tämä nykyisin, mitä ehkä muutetaankin jo jossain määrin, niin miten ne on tavallaan tuonut niitä reunaehtoja ja myös sitä kautta niin ehkä heijastaa sellaista yhteiskunnan kehitystä, mistä päästään siihen työhyvinvointi, mm-hmm. Että miten se työhyvinvointi on kehittynyt ja niin kuin Laura sanoi, että se on vähitellen alkanut mennä eteenpäin ja se on niin ylipäänsä sosiaalialalla edes alettu tiedostaa. Mm-hmm. Koska tämä on ollut ehkä tämmöinen järkälle, missä ei kauheasti ole mietitty, että miltä minusta tuntuu tai miten pitäisi mennä tästä eteenpäin tai mikä minua auttaisi, että on vähän tehty sellaisia tefloneita, jotta työssä jaksaa mutta se ei ole ehkä nykytietämyksellä ihan se paras keino Toi
1: on muuten ihan totta ja itsekin tässä muutaman kymmenen vuoden kokemuksella Niin sehän oli vähän semmoista, että sakit up ja, ja niin kasaa itses Kyllä.
0: Et,
1: et, niin kuin ei ollut todellakaan tilaa sille omalle yksilölliselle reagoinnille.
2: Joo, ja mulle tulee mieleen, muistan silloin kun aikoinaan niin opiskelijat tein ensimmäisiä työharjoitteluita ja sai jotenkin kokea sitä, mikä tämä on tämä ala monimuotoisuudessaan, niin Silloin esimerkiksi paljon puhuttiin vähän tämmöisestä ajattelutavasta, että hei, otapa mukaan se, että työasiat jäävät työpaikalle. Joo.
3: Kyllä. Ja sehän
2: on helpommin sanottu kuin tehty. Mm. Kyllä. Me ihmiset reagoidaan, meidän kuuluukin reagoida tämän päivän tietämyksen mukaan. Niin jotenkin mä ajattelin, että se on myös aika vapauttavaa ja armollista, että, että meidän, meidän elimistö ja mieli ja keho kulkee yhdessä ja me saadaan reagoida. Mutta se, että me tultaisiin tietoiseksi, miten just mä reagoin mm. ja miten mä voin taas jotenkin vakauttaa ja vahvistaa sitä hyvinvointia, niin siinä on myös paljon se musta, mistä mä olen iloinen tämän mm. kehityksen kanssa. Ja sitten oikeastaan, kun mietitään toisinpäinkin, niin ennenhän
1: sanottiin sitä, että, että sulla on työminä ja sitten sulla on se kotimina ja, ja se kotiminen ei saa tulla sinne työpaikalle. Ja nyt sillä tietotaidolla, mitä me tiedetään, niin eihän me voida estää sitä
3: millään tavalla. Ja on varmaan se, mitä lastensuojelussa on... Niin kun kehittynyt valtakunnallisesti ja toivottavasti menee vielä eteenpäin, niin on systeeminen lastensuojelu, missä koko ajan mennään lähemmäksi sitä, mitä minä tuon siihen asiakasprosessiin. Mm. Ja se, mitä Laura sanoi, että pitää miettiä just niistä omista lähtökohdista. Että toiselle se, että vietyä asiat kotiin, on tosi hyvä juttu. Ja toinen oikeasti siitä stressaantuu. Mm. jos meillä on joku sellainen yksittäinen mantra, että ei saa tehdä näin, täytyy tehdä näin, niin sitten se, joka jotenkin luontaisesti toimii toisin, niin sehän vielä enemmän stressaantuu ja työhyvinvointi huononee, kun me mietittäis niin, että mulle sopii tää ja tolle toiselle sopii tää. Että mietitään yhdessä, että mikä on ne keinot. Ja sit viivähdytään itsemme kanssa siinä hetkessä, että mä mietin, että mikä on mun historia, mikä on mun tapa toimia ja reagoida.
2: Niin se on mun mielestä jotenkin tätä päivää. Joo, ehdottomasti. Tuohon jotenkin tulee mieleen, mieleen ajatus siitä, että organisaatioissa aikaisemmin, mikä on ollut tärkeä asia silloin kun on työhyvinvoinnista ja meidän psyykkisestä kuormittumisesta alettu puhu enemmän niin on tuotu erilaisia menetelmiä, opetettu työryhmä siihen ja käytetään tätä ja se on hyvä lähtökohta, mm-hmm. mutta jälleen kerran tämän päivän tietämystä ja siihen nojaten kun me jotenkin peilataan niin yhtäkään menetelmä ei ole olemassa, joka sopii kaikille mm-hmm. nimenomaan näistä yksilöllisistä reagointitavoista ja meidän historiasta johtuen ja se haaste meillä onkin tänä päivänä, että miten me voitaisiin itseasiassa löytää ja integroida organisaation menetelmiä, jotka toisaalta tukee ja on, on riittävän tasalaatuisia, mm. mutta mahdollistaa sen yksilöllisen prosessin ja, ja nimenomaan tämä mihin Jaana viittasikin, että jollekin sopii se, että mä vähän liikutan niitä työasioita eri puolella, joku taas haluaa tehdä tarkkarajasi. Eroja siihen, että, että, että löydetäänkö me menetelmiä, jossa on hyvät raamit, mutta kuitenkin jonkinlainen yksilöllinen hyväksyntä. Mm. Joo.
1: Lutta, äh, minkä verran te omassa työssä törmäätte siihen, että et, et joku niin haastava asiakastilanne on jäänyt ihmiselle, niin kuin, jos ei nyt ihan traumaksi, mutta selkeästi niin kuin sellaiseksi häiritseväksi työhyvynvointiin tekijäksi?
3: No varmaan kun ajattelee koko työuraani on sekä itselle että eri ryhmissä tai tiimeissä käynyt eri ihmisille. Ja sitten kun miettii nyt kummia viimeisiä pari vuotta, kohta kolme vuotta lastensuojelun tiimeissä, jossa olen perheterapeuttina, jossa on juuri se tehtävä käydä tiimeissä kun on mukana ja miettii niitä, että pysäyttää tilanteita vakauttaa, niin kyllähän siellä elää paljon niitä asioita. Niin kuin ei välttämättä traumoina, mutta sellaisena mieleen painuneina, jotka myös lähtee sit uusissa tilanteissa niin elää, että et Pitää pysähtyä siihen, että mistä me nyt puhutaan, että puhuksa siitä vuosi sitten tapahtuneesta mm. vai puhuksa nyt tästä perheestä. Aivan, Kyllä se näkyy ja sen takia on just hyvä, että yksilöllisesti pysähdytään miettimään, että et mikä on mu- mm. muuhun koskenut. Ja sitten Lauralla voi olla ihan eri juttu, ettei myöskään oloteta, että joku haastava perhe on samanlainen vaikka kaikille. Mm. Et siinäkin on eroavaisuuksia.
2: Joo, ja mä ajattelen traumatisoivia tapahtumia. Niin toki niitä me on tunnistettu ja pystytään tunnistamaan, että niitä tulee työskentelyolosuhteissa, voi tulla aika paljonkin. Mutta sitten on lohdullista ja tärkeää muistaa, että kaikki traumatisoivat tapahtumat eivät tuota traumatisoitumista. Mm. Eli nimenomaan se meidän yksilöllinen selviämisprosessi, mikä meillä kaikilla on erilainen, niin se aktivoituu ja sille täytyy antaakin tilaa. Että trauma on sanana sellainen, että mun mielestä täytyy jotenkin aina miettiä, että minkä verran me käytetään sitä sanaa kuormittava työtilanne, stressaava tai haastava työtilanne, mm-hmm. niin se ehkä jotenkin on mun mielestä sopivampi mm-hmm. silloin, kun me puhutaan työhyvinvoinnista. Että traumoista tai traumatisoitumisesta tai posttraumatisista stressireaktioista, niin ne on asioita, jotka vaatii usein aika niin kuin vakavankin ison asian mm-hmm. ja nimenomaan voi olla aikaisemmassa historiassa, ihan niin kuin jää äsken viittasikin jo kokemuksia, jotka myös aktivoituvat. Sen uuden
0: tapahtuman myötä. Kyllä. Ja tässä koitte nämä yksilöt esille, niin joku saattaa reagoida tiettyyn tilanteeseen aivan liian voimakkaasti versus mm. siihen, mikä se tilanne on vaatinut. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi millään tavalla väärä reaktio hänen kohdallaan. Mm. Mutta minulle sellainen kysymys, että, että tämä kuulostaa malin niin mielestä, jos käännetään se näin päin, niin aika työläältä prosessilta saada integroitua työyhteisöön tähän, koska puhutaan useista yksilöistä siellä paikan päällä. Eli mikä olisi sellainen, niin pieni lääke, että saadaan se yksi, joka sopisi vähän, ja sitten sieltä löydettäisiin ne oikeat tiehaarat.
2: Vaikea kysymys, enkä ensimmäinen. Mä voin ottaa <tos> Varmaan semmoista ihan niin kuin kattavaa vastausta on niin kuin mahdotonkin antaa, mutta tietoisuustaitojen, itse tuntemuksen, ihan teoreettisen tiedon vahvistaminen siitä, mitä tarkoittaa kuormittuminen, mikä on normaalia, miten ihmisten kuuluu reagoida, ja sitten ehkä niiden merkkien tunnistamisen vahvistaminen, että mistä mä tiedän, jos mä kuormitun liikaa, tai, tai mitkä oireet viittaa siihen. Tarkoitan esimerkiksi silloin, jos ihan käytännössä työntekijä huomaisi, että vaikka yli kahden viikon ajan, useiden viikkojen ajan herää vaikka painajaisuni jossa on jotain toistuvia muistikuvia tapahtuneista, on selkeästi alavireinen, ylivireinen, voi mm. olla hermostuneisuutta, vaikeutta sosiaalisissa suhteissa, syömiseen, muuta uneen liittyvää häiriöä. Niin jos tämän tyyppiset itselleen epätyypilliset mekanismit jää päälle ja, ja mä jotenkin tunnen itseni riittävän hyvin ja ehkä joitain tietoisuustaitoja, joilla mä tarkoitan sitä, että mä tietäisin jo mekanismeja, joilla mä voin rauhoittaa ja vakauttaa uh-huh. itseäni. Niin jos näin ei auta, niin jotenkin sellainen kyky tunnistaa, että hei tähän on se kohta, että mä oon ihan yhtä hyvä duunis, mä oon ammattilainen. Ja se on mun ammattitaito, että mä tunnistan, että nyt mä tarviin jotain apua, mun hermosto reagoi tähän tilanteeseen ja tää ei lähde luonnollisesti purkautumaan. Suurin osahan kuormittavista tapahtumista purkautuu luonnollisesti. Mm. Mut sit jos ei, niin sit saatas oikea-aikainen apua jos ja nyt kun ajattelet
3: nykytyöelämää aika kuormittavaa, niin me tarvitaan aikana niitä hetkiä, missä pysähtyy, mm-hmm. että on, on se aika, että sä tunnustelet itsesi, että nyt, nyt menee niin jotenkin yli jollain elämän sektorilla, vaan se olla vaikka, että urheilee paljon ja se on hyvä keino. Mutta sit huomaa yhtäkkiä, että ei jaksa. Hmm. ei jaksakaan siellä salilla niin kuin on aikaisemmin, niin se on sitten mulle se signaali, että hei, et nyt pitää miettiä. Ja sitten tietenkin siitä toivoisi, että olisi sellainen työryhmä, joka niinku tuntee toisensa. Hmm. Että et nyt osaa sanoa, että hei Laura, hmm. nyt musta tuntuu, että et sä et nyt jotenkin pysähdy ollenkaan. Hmm. Ah, ja sitten vielä siihen viimeisempänä, että olisi se oma esimies, tai se siim, tiimin johtaja tai millä nimikkeellä se missä onkaan, joka vaikka niinku koko tiimin perään silleen, että nyt, nyt täällä alkaa mennä jotenkin överiksi. Tai sitten hän sanoisi, että nyt vaikka tälle tiimille ei lisää töitä. Tai jos se solulaitos niin nyt, nyt pitää olla vähän jotenkin helpompi tai tavallisempi seuraava nuori tai lapsi, joka tänne muuttaa. Että se menisi niin kuin koko ajan niin kuin jotenkin sellaisessa skaalassa, että on se yksilö, on se oma tiimi, on se esimies ja kaikki keskustelee niin kuin kaikkien kanssa ja jokainen sieltä voi pysäyttää sen tilanteen, että nyt tarvitaan jotain. Okay. Että ei vaan mennä niin kuin eteenpäin ja eteenpäin, mutta se tarvitsee sen pysähtymisen. Kyllä. Te olette olleet totte kehittämässä tai olette kehittänyt sellaista
1: TSP-menetelmää ja olen ollut ollu onnellisessa asemassa että olen päässyt vähän niin kuin koen koeryhmään ja, ja tota, kertokaa vähän siitä että mikä, mikä siinä on niin kuin ajatus ja ja tota, mitä se toimii. Haluatko se
2: aloittaa. TSP kirjan yhdistelmä tulee sanoista työperäisen stressin purku. Ja tämä menetelmä on Jaanan kanssa kehitetty meidän, meidän niin kuin monimuotoisen kokemuksen taustalta, eli teoreitahan maailmassa on jo paljon ja ne on erinomaisia. Ja me on tähän taustalle valittu oikeastaan neljä teoreettista lähestymistapaa, jotka me on koettu omassa työhistoriassa sekä kouluttajina ja työntekijöinä. Ja psykoterapeutteina, perheterapeutteina semmoisiksi, millä on hyvä vaste. Eli näistä menetelmistä tulevat harjoitukset tai tieto on on parhaiten jotenkin istunut organisaatioiden sisään. Että me puhutaan kiintymyssuhdeteoriasta, mikä on kiteytetysti ehkä sitä, että miten minä liityn sinuun, ihmisten välinen oleminen ja kiintyminen omassa elämän Sitten on tämmöinen keho-mieli, lähestymistapa. Siellä on sisällä tämmöistä EMDR, traumaterapeuttista lähestymistapa eli, eli kaikkien reagoija aina keho- ja mieli, ja voidaan myös purkaa ja ottaa keho- ja mieli yhteyden kautta. Systeeminen lähestymistapa, johon Jaana jo viittasikin. Me emme koskaan ole yksin, vaan olemme aina yhteydessä muihin organisaatioihin, yhteiskuntaan, vallitseviin normeihin ja asioihin. Me, me ollaan osa sitä kokonaisuutta. Ja, ja tota, traumateoriat, eli, eli jotenkin näistä neljästä on ponnistettu ja pyritty löytämään semmosia, jotenkin kansantajuisia, helposti lähestyttäviä vinkkejä, teoreettista tietoa, koulutusta ja ajatuksia siihen, että miten mä nimenomaan voisin itse vahvistaa sitä itsetuntemusta, ymmärtää enemmän, että miksi mä reagoin ja miten mä reagoin eri tilanteisiin ja saman tien siihen toiselle kädelle myös menetelmiä, että mitkä toimii mulle. Yksi keskeinen asia on tunnistaa se, että miten olen selvinnyt aikaisemmin, koska meillä ihmisillä on meidän elämän kokemuksia, joista ne on jo selvitty, jolloin nämä ovat niitä luontaisia selviytymismekanismeja. Ja sitten sen rinnalle voidaan ottaa muutamia erinomaisia harjoituksia ja lähteä sitä kautta vahvistamaan sitä omaa hyvinvointia siinä arjessa niinku luonnolliset teoria-pohjat, jotenkin kun ajattelee siihen,
3: niin kuitenkin lähdetään, että on, on jonkinlainen ehkä kriisi, kumulatiivinen stressi tai jopa trauma siellä taustalla, tai että on se sitten henkilöhistoriassa vai tai työn kautta tulleena, niin jotenkin se, että me tunnistetaan se, niin kuin, että kiitämisyyden aktivoituu, kun me ollaan traumaattisissa tilanteissa, jolloin meidän pitää vähän edes piipahtaa siellä, että miksi minä reagoin niin kuin reagoin. Jos me ollaan traumatisoitunut, niin meidän keho alkaa, Reagoida, meidän niin järjestelmä menee sekaisin, meidän hermostot tippuu pois päältä, me reagoidaan myös väärin, niin niiden kautta me pitää myös niin kuin, sen kehon ja mielen kautta alkaa vakauttaa, jotta me päästään niin kuin, siihen semmoiseen stabiiliin tilanteeseen ja ollaan aikuisia työntekijöitä. Niin kuin meidän tietenkin ammatissa pitääkin olla. Mm.
0: Ja tämä on ihan made in Finland. Mm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä
0: Kyllä, <laughs> niin,
2: Tätä pitää, ja,
0: ja, pitää korostaa näinä päivinä, <laughs> koska aina tulee just, että se tulee USAsta tai jostain Englannista tai muusta maasta sitten kehitettynä, mutta siis tähän on oikein hieno asia. Mm. Ja tätähän me nyt lähdetään viemään eteenpäin, eikö niin?
1: Joo, ja sen verran vielä täytyy niin sanoa, että mistä mä itse tykkäsin tässä menetelmässä, niin oli se, että tämän tavallaan niin kuin pystyy ö, opettamaan koko työtiimille. Mm. Niin, että se työtiimi oppisi niin kuin itse käsittelemään ne asiat yhdessä. Et, et niin kuin, mä ajattelen sitä niin kuin tämmöisiin perinteisiin turkukeinoihin, mitä esimerkiksi itse on käynyt läpi, niin hyvin tehokas toimintamuoto.
2: Joo, ehkä semmoinen, uskallan ja varmasti puhumme mm. molempien suulla, että molemmille semmoinen jotenkin tärkeä tavoite on, Löytää menetelmiä, jotka koetaan riittävän helpoksi mm. ja lyhyeksi. Mm. Sekä organisaatio että yksittäinen työntekijä pystyy ottamaan hyviä tutkittuja menetelmiä käyttöön heti. Eikä niin, niin että meidän täytyy vaikka koulutua pitkissä prosesseissa, jotka nekin ovat mainioita. Mm. Mutta työhyvinvointi elää joka päiväisessä tilanteessa mm. ja kohtaamisissa. Ja, ja sen takia jotenkin se, että me päästään myös tässä aika vaikeassakin niin alueessa löytää menetelmiä, jos syntyy kokemus, että tämä on mulle mahdollista, mä voin mm. tehdä näin. Ja semmoinen tärkeä näkökulma, mitä Jaanan kanssa aikoinaan pohdittiinkin tässä on se, että kun meidän keho ja mieli ja niin kuin aikaisemmin tuossa viitattiinkin niin reagoi yksilöllisellä tavalla, mutta on kuitenkin sidoksissa siihen kontekstiin, työpaikkaan, ehkä työryhmään ja toki siihen työskentelyalueeseen, millä me työskennellään, onko kyseessä sitten lastensuojeluterapeuttinen, lastenpsykiatrinen, ensihoitotyö, että se kirja on hyvin laaja. Tämä menetelmä soveltuu kaikkiin, koska tässä on tarkoituksena nimenomaan aktivoida ja kytkeä päälle minun mekanismini, joita se organisaatio tukee. Näissä koulutuksissa on aina mukana sen organisaation ja sen työn asiantuntija ja asiantuntijat. Eli ulkopuolet ei voida tulla kertomaan, että sinun pitää tehdä näin. Tämän teorian mukaan se menee aina vaan Se pitää aina integroida siihen, mitä te kohtaatte tässä työssä. Minkälaisia kokemuksia tässä työryhmässä on. Ja sitten sen jälkeen miettiä, että miten sinä kohtaat nämä asiat.
3: Ja sehän varmaan, mikä on vähän erilaista,
2: mitä aika monessa koulutuksessa
3: ollaan istuttu jo monen vuosien koulutuksen takana, niin että me ollaan haluttu, että siihen tulee sellainen avaintyöntekijä, että se jäisi sinne työyhteisöön, että me voidaan laittaa alkuun prosesseja, mutta, mutta me poistumme, tai kouluttajat poistuvat, mutta se jää. Että myös se yhteisö ottaisi vastuun siitä, että jos sellaisia, kun on varmaan kaikilla kokemuksia koulutuksia, mitkä on tosi, tosi hyviä, ja vuoden päästä kukaan ei muista, aivan. että olen tällaisessa ollut tai käynyt, vaan se, että se oikeasti lähti sen avaintyöntekijän kautta niin elää siinä vahvasti. Että sitä lähdetään harjoittelemaan ja tekemään ja sit, sit sitä kehitetään niin tarvittaessa eteenpäin.
0: Tämä kuulostaa aivan loistavalta.
3: Kyllä. Ja itse asiassa näitä teemoja
1: pääsee kuulemaan enemmänkin. Eli Pasilassa Helsingissä on seminaari näihin teemoihin liittyen 20. huhtikuuta. Ja Instagramista meillä voi linkin kautta päästä katsomaan, että kentäs muita
0: puhujia siellä onkaan. Eli lasten kotielämää linkin kautta. Kyllä. Aivan. Ja silloinhan me ollaan kaikki siellä, eikö niin? Kyllä. Ja kaikki kuulijat ainakin ja sukulaiset myös. <laughs> Loistavaa. Mutta tämä oli hieno asia. Hei. Jos palataan tähän myöhemmin ja, ja tota, kiitetään Lauraa ja Jaanaa tästä ammattimaisesta vastauksesta ja, ja jatketaan tästä eteenpäin ja aiheeseen palataan vaikka seminaarin jälkeen sitten ja mietitään, että mikä se Antti oli siellä.
2: Yes.
0: Näin. Kiitos kaikille ja se on moro.
2: Moikka, kiitos.